0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Hola amigos, hola amigas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más, el número 30 exactamente de El Podcast que más te debe gustar, de todos los que hay en español, que son muchos. ¿Por qué? Porque es el único o de los mejores que habla de emprendimiento y trabajo como autónomo o autónoma. ¿Qué podcast es ese? Pues en el que estás, Homo Autónomo. Si nos sigues cada semana, ya sabes un poco de qué va. Y si por casualidad has caído aquí de milagro y no sabes de qué vamos a hablar, pues el nombre lo dice, de la vida de dos autónomos en concreto, Servidor, que soy César Brito, y mi compañero Ángel Martín. Yo soy periodista, creador de contenido, freelance en general, entre otras muchas cosas, y Ángel Martín es consultor y experto en marketing digital, entre otras muchas cosas. Aquí vamos a hablar pues, de lo que nos sucede cada día, de cómo afrontamos los problemas, de qué herramientas y estrategias adoptamos para sacar nuestros respectivos proyectos, nuestro trabajo como emprendedores y como autónomos, con el objetivo y la esperanza de de que si nos escuchas, pues puedas aprender un poquito, resolver tus dudas, ampliar conocimientos y que tu proyecto sea, pues, lo mejor posible y, en un mundo ideal, pues tire para arriba y ganes un poco de dinerito. Yo esto, aunque quisiera, no podría hacerlo solo, y como todos los demás programas, los 29 anteriores, está al otro lado del cable y con su respectivo micro, mi amigo Ángel Martín. Ángel, ¿qué tal?
1: Hola, holita. ¿Cómo estás César? Muy buenas. Bien,
0: bien, hombre, bien. ¿Qué tal va todo?
1: Bien, una semana eh, pues mucho más tranquila, estamos ya en agosto, se nota un montón. Además esta semana que está apretando el calor, eh, yo creo que la gente se ha aplatanado del todo. Lo cual está muy bien porque a mí me ha permitido hacer cosas, o sea, me ha permitido avanzar en alguna de las historias que yo quería hacer este verano. Y bien, la verdad es que muy contento. Ahora te, ahora te cuento cuando, cuando veamos lo de la semana.
0: Yo estoy muy contento porque a pesar de que está apretando el calor, como bien dices, ahora mismo por lo menos en Salamanca, que es donde yo estoy eh, eh, hablando está lloviendo y hace un poquito de frescor, lo que me pone bastante contentito, porque el calor es horrible, no me gusta nada y se trabaja muy mal, no solamente en los nuestros, sino casi en cualquier cosa, creo yo, salvo que seas vigilante de piscina o algo así. ¿Qué novedades tienes esta semanita? ¿Qué ha pasado esta semana? Que te guste compartir con nuestra audiencia y conmigo también, claro.
1: Pues nada, esta semana como ya te digo que estaba más tranquilo he estado renovando la parte de la suscripción que tengo en mi web en martin.click entonces lo que he hecho ha sido cambiarle todo el diseño incluso he remodelado también un poco el modelo de negocio digamos que lo he simplificado al final la he dejado como una suscripción en la que puedes tener todos los plugins y todos los themes premium de WordPress que necesites por 10 euros al mes de hecho, ahora mismo hay 790 herramientas entre plugins y themes que puedes descargar cuando quieras. Se actualizan diariamente todas las versiones. Eh, te doy soporte para la instalación. Entonces, al final, cada día voy añadiendo, de lunes a viernes voy añadiendo una nueva herramienta, un nuevo plugin o una nue un nuevo theme para que los suscriptores, en este caso, puedan mejorar su proyecto online normalmente pues de forma autónoma. Es decir, son para mis Juan Palomo, como yo digo.
0: Mm -hmm. ¿Y esto cuánto dices que cuesta?
1: 10 euritos al mes.
0: Bueno, no está mal. Y además, así como casi sin querer, hemos metido ahí una cuñita de tus propios productos, <risa> de tus propios productos, que eso está siempre fenomenal. Y que un poco también es el objetivo de este podcast, que tanto en tu caso como en el mío, conozcan un poco qué es lo que hacemos. Y en, pues, no sé, en una situación casi que... ...ideal y mágica alguien nos contrate... ...y nos haga trabajar un poquito más...
1: Sí. ...de hecho era uno de mis deberes de este verano... ...entonces eh, yo ya he... ...tachado uno de la lista...
0: ...hablando de deberes... ¿qué, ...¿qué tal van los tuyos y los míos? ...que tenemos un proyecto en común por ahí...
1: ...pues están, están ahí, sí, cierto... ...te tengo que pasar los deberes...
0: ...correcto... ...ya hablaremos de ese proyecto en algún episodio... ...porque ya hemos citado alguna vez que otra... ...lo de los deberes que me mandas... ...pero no hemos entrado en detalle... A mí no me ha pasado nada especialmente distinto esta semana, he estado trabajando como casi todas ellas. Eh, bueno, hay una, sí, una una ligera novedad que no tiene que ver con el trabajo de autónomo realmente. Uh -huh. Me hace un poquito de ilusión, de hecho, porque es una cosa que, una línea de trabajo que debería explorar un poquito más profundamente, de la que ya hemos hablado aquí en algún episodio, que es el el contenido o el trabajo, entre comillas, periodístico, ya sabes que yo soy periodista, uh -huh. relacionado con la discapacidad, porque yo también soy discapacitado, o mejor dicho, persona con discapacidad, que es el término correcto, y me han invitado una, unos amigos, compañeros de oficio, a participar en una jornada, en una mesa redonda en concreto, uh -huh. el próximo mes de septiembre, creo que es el día 5, en la presentación de una especie de guía, una, una guía de estilo realmente uh -huh. destinada a periodistas, evidentemente, para eh, hablar con propiedad y de la forma más correcta posible en cuanto a terminología y también en cuanto a temática, aproximación, etcétera, sobre discapacidad. Me han invitado a, a participar en esta mesa redonda, cosa que agradezco mucho, concretamente la Fundación A la Par y la Federación de Asociaciones de Prensa de España. Uh -huh y bueno, ahí estaremos el próximo día 5 eh, creo que lo va a inaugurar la Reina Leticia de hecho, el evento uh. y si la escaleta que me han pasado no es incorrecta eh, aparte del evento y el vino español y todo ese tipo de historias que se montan en estos eventos, creo que tendremos la suerte los participantes y los ponentes, por decirlo así eh, creo que tendremos la oportunidad de tener una breve charla con la Reina Leticia de unos 10-15 minutos así que si queréis <ríe> si queréis que le pregunte alguna cosa o que le diga algo, oye, pues yo estoy dispuesto a escuchar eh, sugerencias, a ser posible que no venga Fiscalía a buscarme, ni me detengan, ni me metan en la cárcel, ni nada de esto. <ríe> claro, porque yo estaré encantado de contarle cualquier cosa, supongo. Me imagino que estará todo bastante pautado, porque el protocolo de Casa Real es muy estricto en ese sentido y no podría montarme un... Un monólogo humorístico de los míos, porque no es, tampoco es el entorno, ni el lugar, ni, ni la ocasión. Pero si queréis que le pregunte algo, yo soy capaz de intentarlo. Y eso es lo que, lo que haré el próximo mes de septiembre, aunque da tiempo. Pero bueno, es una cosa que también me pone contento porque primero, como te decía, destapa una línea de trabajo que explotado de forma insuficiente creo uh -huh. y que quizás debería meterle un poquito más de, de caña y que quieras que no pues también da un poquito de visibilidad que eso está muy sí. bien sí. si hay alguna novedad ya os iré contando pero yo tengo la escaleta, tengo la invitación formal, además me lo pagan todo así que estupendamente por lo menos en el transporte y ya cuando cuando vuelva ya os, ya os contaré qué tal ha ido y ah, ya, ya os digo que quedan muchas semanas todavía por delante, pero bueno, me, me he enterado hace poco y ya creo que es oficial y todo. Oh, pues así lo cuento en el programa. <risa> y,
1: y como de decía, perdóname, dime. Nada, nada. Iba ¿qué, qué, te, ¿Qué te he cortado? Iba a preguntarte que, de qué vamos a hablar esta semana.
0: Pues lo decías tú al principio. Ya es, eh, estamos ya metidos en agosto, se nota mucho, muchísimo que baja bastante el nivel de productividad y el nivel de trabajo en general, casi en cualquier sector del que hablemos, salvo que sea el sector servicios y el sector específicamente turístico, pero casi todos los, los autónomos y autónomas que nos escuchan habrán notado como nosotros que ha bajado un poquito el nivel uh -huh. eh, hay algunos casos en los que esto de la bajada de nivel no implica menos trabajo tú ya has comentado que tienes deberes, que tienes cosas que hacer, que has aprovechado este fragmentito de, de tiempo del año para ponerte al día con proyectos y cosas que tenías pendientes. Sí. Pero esto tiene una, una vertiente oscura, un lado oscuro por decirlo así, uh -huh. que es que mucha gente, eh, sea agosto, febrero, noviembre o abril, uh -huh. está a tope trabajando a todo lo que da la maquinaria sin descansar. Y va un poco de eso el uh -huh. episodio de hoy. ¿Cómo descansar? ¿Cómo desconectar más, más que descansar? Ya hemos hablado aquí de lo que hacemos tú y yo normalmente, a qué dedicamos el tiempo libre, cómo digamos nos relajamos un poquito, pero queríamos eh, profundizar un poco en este sentido, en, en este aspecto en concreto. ¿Cómo desconectar? Y no solamente cómo desconectar, sino por qué es importante hacerlo. En el episodio de hoy, nuestra intención es hablar de qué problemas te pueden derivar, la ausencia de descanso o el no desconectar a todos los niveles y alguna estrategia, algún, algún truqui para intentar desconectar de forma apropiada. Porque sí, pensamos que desconectamos, decimos a los demás que desconectamos, pero en muchos casos no lo hacemos. Y vamos a intentar compartir algún consejillo, alguna idea para que la gente que se dedica a emprender a, o, o trabaja como autónomo desmienta un poco ese mito que existe uh -huh. de que los autónomos no dejamos de trabajar ni un solo día de la semana ni del año y que estamos prácticamente las 24 horas enchufados a nuestro trabajo mentalmente pensando en el trabajo y no levantamos el pie del acelerador cosa que hay que hacer sí o sí ¿Qué te parece como tema
1: pues me parece muy bien aunque yo ya te digo que es difícil que yo desconecte del todo pero bueno yo al menos lo intento y vamos a irlo viendo poco a poco
0: bueno, por lo menos eres consciente de que te cuesta y haces sí, el esfuerzo de, sí, de hacerlo
1: sí, de hecho estos días estoy, eh, estoy doblando la creación de contenido pues porque la semana que viene como hay un festivo de por medio y nos vamos de puente y demás tengo que adelantar, digamos eh la creación del contenido de esos días. Entonces, estos días estoy grabando dos episodios del podcast por día. O sea, el que me corresponde del día siguiente más el de la semana siguiente. O sea, para tener la semana que viene, digamos libre de creación de contenidos pero aún así aunque te quites parte o adelantes parte de lo que haces eh, hay otras áreas en las que bueno mmm, siempre tienes que estar eh, con el rabillo del ojo como yo digo mirando el teléfono de que todo esté bien de que no pase nada raro y ya está pero bueno en principio eh, se puedes conectar hasta yo en mi caso hasta cierto punto sí <risa>
0: Es que si no desconectas, si eres de las personas que como Ángel le cuesta trabajo y está siempre apagada a, a los proyectos, a los, a los compromisos con los clientes, al teléfono, al correo, etcétera De uh -huh. verdad, lo estás haciendo un poquito regular. Uh -huh. O sea, porque no solamente es aconsejable, uh -huh. sino que es que es mmm, médicamente necesario. Uh -huh. Y no solamente desconectar, ahora lo veremos, eh, en fin de semana o en vacaciones, digamos, estipuladas porque te las pilles, sino... Uh -huh lo máximo posible, incluso entre semana. Sí. Eh, antes de hablar de, de las estrategias que a mí se me han ocurrido con, compartir con vosotros sobre cómo deberíamos, o qué cosas deberíamos hacer para desconectar o qué enfoque deberíamos aportar a, a esa práctica, sí me gustaría, si te parece, hablar de cosas que pueden ocurrirte si no descansas o si no desconectas apropiadamente. Porque hay diversos problemas que se pueden presentar o por separado o casi siempre o de forma conjunta, conjunta sí. Porque no hay ningún problema que se te presente eh, de forma aislada Normalmente suele ser un conjunto de problemas sí. Que si se cronifican o si se largan en el tiempo Pueden hacer que lo pasemos realmente mal uh -huh. ¿De qué problemas estamos hablando? Pues para empezar, eh, la parte más física del exceso de trabajo sí. Por ejemplo, depende mucho de la actividad que tú realices uh -huh. Si es física o no, pero bueno Puede, el exceso de trabajo, el no desconectar, estar siempre apegado a, al curro, puede derivar en problemas musculoesqueléticos. Esto suena un poco raro, pero ¿de qué estoy hablando, pues? Lumbalgias, contracturas, eh, hernias, eh, problemas con el túnel carpiano. Quienes estamos todo el día con el ordenador y el ratón y demás, hay gente que, por ejemplo, se dedica al diseño y está con la tableta digital y el lápiz constantemente y tiene problemas. Y, y como estas hay muchas más y pueden ser puntuales o si no atiendes al problemilla, se te pueden cronificar, sí. lo que te genera en, pues, mucho dolor, incluso puedes pillar en la baja, aunque seas autónomo, porque el médico te dice, oye, que tienes aquí este problema, tienes que hacerte pruebas, o tienes que ir al fisioterapeuta, o lo que sea, Eso puede pasar, y depende mucho de, de qué tipo de curro tengas, no uh -huh. si te dedicas a, no sé, si eres reponedor, o tienes un almacén con muchos productos y tienes que cargar y descargar tú el stock y tal, y estás cargando peso y lo haces constantemente, pues igual eh, partes por algún sitio, y tienes en la espalda chapolvo, etc. Y esto mm, es bastante problemático. Más problemillas que puedes eh, sufrir, pues cefaleas o migrañas. Eh, es lo mismo sobre el papel, lo que cambia es la intensidad y la duración de estos episodios de dolor intenso de cabeza y demás. Si eres propenso a... Aparecerlas aún más, si, o si te han diagnosticado médicamente, eh, oye, tienes un problema de migraña o, o cefalitis en seria, pues es algo que te puede pasar con cierta frecuencia. Uh -huh. También, y esto se le presta poca atención, pero también es muy importante, se pueden presentar eh, trastornos de tipo alimentario. ¿Por qué? Porque no siempre comemos con los mismos horarios, ni con la misma rutina, sí. Eh, comemos a veces cualquier cosa de cualquier manera, a veces con prisa, o dejamos de comer o seguir una rutina estable en cuanto a alimentación, no siempre respetamos los mismos horarios, y eso puede derivar en problemas alimenticios de sobrepeso o infrapeso, que también es un problema, pesar menos de lo saludable, o incluso problemas mmm, del tracto digestivo y del proceso de la digestión en sí, Uh -huh. gastritis, gastroenteritis colitis, digestiones pesadas reflujos, cosas así esto si te pasa un solo día puede que no le prestes atención pero si, hablo del reflujo por ejemplo, que es una patología que padece mucha gente si te pasa con mucha frecuencia puede limitar bastante más de lo que parece porque te impide descansar te impide dormir eh, en fin, puede incluso en casos muy extremos presentar problemas de res, respiratorios, etcétera, o sea, no hay que descuidar ese, ese aspecto, incluso en casos muy, muy extremos y también si existen eh, antecedentes familiares o predisposición genética tuya particular, puedes sufrir cardiopatía no hablo solamente de un infarto de miocardio, que es digamos la crisis más grave cardíaca que puede presentar alguien, sino una angina de pecho o un amago de angina de pecho. Sí. Esto no tiene que ver con el exceso de trabajo solamente, sino también con el estrés como ahora veremos. Pero este tipo de problemas se pueden presentar. Me consta que a ti este tipo de cosas no
1: te suele pasar. Bueno, algunas sí. ¿eh? Ya ahora cuando las estabas citando, yo sí que tengo eh, algunas de las que has dicho. Yo básicamente... Cuando tengo mucha carga de trabajo siempre tengo la misma contractura que es en el, en el deltoides, aquí en el, en, en el hombro izquierdo, siempre se me carga esa zona, no sé por qué, pero siempre se me carga, además que siempre es el mismo punto, no, nunca es el derecho, siempre es el lado izquierdo. Y, y sí que hay algunos días que, sobre todo cuando tengo clase y estoy, pues eso, pues tengo clase ya a última hora de la tarde-noche, a las 8, que acabo casi siempre a las 9 de la noche, ya llego a casa con algo de dolor de cabeza. Pero muchas veces el dolor de cabeza eh, mío es muchas veces por... por por falta no por falta de alimentos sino porque ya he, he quemado o he gastado todo lo que había comido y entonces me duele la cabeza como yo digo de hambre porque en el momento que llego a casa y ceno se me quita el dolor de cabeza entonces
0: claro puede ser una hipoglucemia incluso o... sí
1: sí el, en el caso de yo el trastorno de alimentación no porque desde que hago eh, tengo la dieta pautada por un nutricionista pues eh, ya te, ya, como ya te he comentado alguna vez fuera de micro hago siete comidas diarias o sea que <risa> En ese sentido estoy cubierto y por la parte, de, vamos, básicamente son esos dos, esos dos problemas que a mí a veces cuando tengo mucho pico de trabajo sobre todo es la, el más molesto es el, eh, la contractura en, en el hombro. Que no sé si es por una mala posición o no, porque da igual, porque independientemente de que yo esté en la oficina o que esté en casa, eh, se me carga el hombro igual. Y las mesas son distintas y las sillas son distintas. Y o sea que no, no. es algo tanto. Yo no lo considero que sea postural, pero bueno.
0: Posiblemente sea o fuera en el pasado postural y no está del todo curada esa lesión y se te cronifica o. Mm te molesta en momentos puntuales de, de exceso de trabajo o tal. También puede ser postural, hay que tener en cuenta, sobre todo para gente como tú y como yo, que trabaja casi siempre sentada o delante de una, un ordenador, eh, que el mobiliario de oficina, la postura que adoptas y, y todo lo que tiene que ver con tu forma de trabajar es importante que sea lo más ergonómico y cómodo posible. Yo ahora mismo de hecho, no te he comentado fuera de micro pero vamos, aprovecho y lo comento aquí en este momento tengo una ligera molestia en la zona lumbar y creo que estoy seguro de que ha sido a raíz de que ayer he estado mucho tiempo sentado en una silla que no es incómoda, pero no es ideal no uh -huh. está pensada específicamente para un uso intensivo y ya noto que tengo la espalda un poquito cargadilla en la zona lumbar, insisto y me consta que no es postural porque yo suelo prestar atención a eso pero basta con que estés más de ocho horas para que si no cambias de posición, no das un paseo, no cambias un poco de postura, de actividad, esa zona se pueda cargar. En mi caso la lumbar, en el, 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 el tuyo el deltoides, que hay gente que sufre de, de cervicales, etc. Mm. Ese tipo de cosas, aparte de cuidarlas a nivel ergonómico, eh, hay que intentar mm, evitarlas con un descanso y una desconexión apropiada vínculo mmm, descanso y desconexión mental porque aparte de estos problemas físicos de los que hablamos, que puede haber muchos más. Eh, he citado yo unos pocos que se me han ocurrido sobre la marcha, pero me consta que pueda haber muchos más.
1: Sí, pero aparte la de la de cada uno al final. Claro,
0: claro depende de la, de la actividad, de la intensidad, de, de un montón de historias. no Hay gente que se me ocurre, las cajeras de supermercado pasan muchísimo tiempo de pie. Mm -hmm. Y puede eso derivar en problemas de varices, eh, problemas circulatorios, eh, de, de articulaciones, etc. O sea, cada caso es distinto, ¿no? Pero, aparte de estos problemas físicos, y por eso vinculo descanso y desconexión, hay también problemas psicológicos o mentales. Mentales no me gusta usarlo mucho, pero creo que si se comenta como problemas psicológicos, se entiende bien. Mm. El principal y el, el más extendido y el, más, el que engloba más... Eh, subproblema, por decirlo así, es el estrés uh -huh. el estrés es una patología muy, muy generalizada que es difícil definir porque ahí es un, una especie de cajón de desastre donde entra todo ¿no? Uh -huh. y todo, eh, tienes estrés ya, ya, pero es que el estrés ¿qué, ¿a qué se re, reduce el estrés? ¿cómo se manifiesta? ¿cómo se define? hombre, hay una serie de procesos y consecuencias eh, físicas también que son vinculadas al estrés, muchas de ellas ya les hemos comentado aquí, hay, muchos, hay muchas cefaleas que están vinculadas al estrés. Hay problemas del sueño que están vinculados al estrés. Pero es que el estrés es muy amplio y mm, abarca muchos problemas más pequeñitos. ¿no? Pero si una situación de estrés se cronifica o no tomamos medidas para que eso esa olla a presión, por decirlo así, eh, evacúe sí. vapor en algún momento vas a, vas a petar por algún sitio, ya sea con una manifestación física, una crisis de ansiedad o cualquier otro problema de este tipo. Yo vale. sé que quienes nos escuchan seguro que han sufrido estrés en su vida, en algún momento, más de uno seguramente, sí. no solamente por trabajar, hay gente que estudia y sufre mucho estrés también, y por eso es muy importante también eh, mentalmente desconectar, porque el estrés es una carga muy pesada. Y que no solamente nos hace daño físico y emocional, sino que resta productividad, nos hace trabajar peor, nos hace ser menos efectivos. Y estamos muy, muy a disgusto trabajando o haciendo lo que sea que estemos haciendo. Mm. A ver, el estrés no es que sea inevitable. Eh, bueno, se
1: puede, muy... se puede llegar a paliar. Exacto. Mm, yo al final, yo sí que, yo sí que noto cuando tengo eh, situación de estrés, son muy pocos momentos en el año en los que yo realmente estoy estresado, además que me lo noto enseguida, y los que están a mi alrededor me lo notan, sobre todo por ejemplo cuando estoy en la oficina, en el periódico, porque es cuando yo llego cuando estoy todo el día resoplando que estoy todo el rato es porque estoy eh, muy estresado, o tengo mucha 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 presión en ese momento mucha carga de trabajo y la única forma de quitármelo es eh, lo que hago siempre, cojo la pantalla que tengo siempre en vertical eh, tanto en casa como en, como en la oficina pongo absolutamente todo lo que tengo que hacer para quitar esa situación de estrés y voy una por una de una detrás de otra, una detrás de otra una detrás de otra, hasta que acabo la lista y se acabó el estrés
0: claro, es que esto que tú dices que te pasa mucho de suspirar o digamos expulsar aire es una manifestación física de una situación límite a nivel emocional. de Tienes mucho estrés, el cuerpo lo nota a nivel físico, lo sabe y busca un mecanismo de quitarse ese peso, que es en este caso respirar profundamente sí. y eso y soltar un poco. Es más, más que una vía de escape, es una señal de alerta. Sí. Sí, que el sí. cuerpo dice, oye, levanta, levanta que estoy llegando al límite.
1: Pero, Pero menos... te digo que yo al final lo, lo suelo canalizar así, o sea, yo soy consciente de que ese día o esos dos días estoy, estoy estresado y, y es eso, hago, o sea, saco todo lo que, o, o hago una lista de todo lo que me está produciendo ese estrés, de todas las tareas que veo que se me están acumulando, que no doy abasto a sacar y lo que hago es eso, me hago una lista así en vertical en la pantalla, además que me la dejo ahí fija en la pantalla, da igual que sea corta o larga, me da igual y voy haciendo una o sea, además que empiezo por una hasta que no acabo esa una, no paso la siguiente hasta que no acabo esa otra, no paso la siguiente y así hasta que acabo con toda la lista En El momento que acabo la lista, se acabó el estrés
0: o sea que tú confrontas el problema y dices, vale, tengo este esta pila gigante de cosas hasta que no acabe, no paro
1: eso es, sí, sí, sí. Porque es
0: la única forma de quitarte ese peso de encima, claro.
1: Sí, sí. De hecho, si lo puedo quitar en ese mismo día, eh, intento quitarlo en ese mismo día.
0: Pues este estrés, eh, o una de las variantes del estrés, puede ser un problema realmente más serio. No es que el estrés no lo sea, que lo es, ¿eh? y es causante de muchos problemas de salud y muchas muertes incluso eh, en todo el mundo, pero... El estrés también tiene un acompañante muy oscuro y muy jodido que pueden ser la ansiedad y la depresión, uh -huh. que son dos bichos horribles que suelen ir de la manita casi siempre y que también podemos sufrir eh, quienes no mm, aprendamos a, digamos, a desconectar o a porque descansar se puede descansar, puedes echarte una siesta de media hora y descansar, pero mentalmente es difícil sí. Sí. quitarte la cadena, entonces... Si dejas que los problemas del día a día de tu trabajo, de tu proyecto, de lo que sea que estés emprendiendo, se vayan contigo a la cama un día y otro y otro y no dejes de pensar en ello y te bloquee y te... Te, digamos, te invalide aunque sea un minuto al día y, pero un minuto de hoy pueden ser tres mañana y diez el siguiente mm. y media hora el siguiente y eso se va haciendo mucho más grande la bola y puede degenerar, no siempre pero puede degenerar en problemas de ansiedad y depresión y como alguien que ha padecido depresión eh, de verdad que es una jodienda muy grande y eso sí que limita e invalida muchísimo mm. como persona y es un infierno personal que no es deseable para nadie y que puede derivar en problemas realmente serios. Otra variante de este tipo de desórdenes emocionales o psicológicos pueden ser los ataques de pánico, que es, digamos, eh, la manifestación más extrema del ataque de, de ansiedad. ¿no? Uh -huh. E incluso, eh, a mí me ha pasado, de hecho, eh, el hecho de trabajar eh, en un mismo espacio de forma muy continuada, en mi caso en mi casa, eh, puede eh, provocar problemas de agorafobia o miedo o fobia a los espacios abiertos. Yo no he, no he padecido un caso de agorafobia muy extremo, pero sí es cierto que ha habido momentos de este año y del año anterior uh -huh. que el pensar en salir a la calle me generaba cierta inquietud. Y prefería no salir a la calle y no encontrarme con nadie, sino quedarme aquí en mi, en mi cubículo, por decirlo así, porque el pensar en salir a la calle me generaba mucho mucha ansiedad, mucho nerviosismo, y, y no, no me gustaba nada esa situación, me, lo consulté con un profesional, de hecho, con mi psicóloga, a la que mando un besito, hola Raquel, y lo, lo que hice fue obligarme a salir, aunque fuera solamente a por el pan, al otro lado de la calle, pero el hecho de, vale, eh, ¿Te has duchado? ¿Sí o no? Vale, pues si no te has duchado, dúchate, vístete y sal a la calle, aunque sean cinco minutos. Uh -huh. Si ya estás vestido, cosa que yo procuro hacer siempre, no es que trabaje en pelota, sino que como ya, como ya sabréis, si habéis escuchado este programa, hay ciertas rutinas que yo procuro eh, mantener sí o sí, independientemente de que esté trabajando en casa, de que tenga más o menos trabajo, de que sea fin de semana o entre semana, yo procuro levantarme pronto, vestirme, asearme y... y estar digamos vestido de persona con ropa de calle aunque trabaje en casa y no tenga pensado salir de casa uh -huh. pero si hay alguna vez que no estás en esas condiciones pues, te obligas a ti mismo a levantarte de donde, está, de donde estás trabajando darte una ducha afeitarte, vestirte y aunque solo sea eso para 10-15 minutos bueno, de todas formas te obligas a salir de ese espacio que te está aunque tú no lo creas, constriñendo y salir a la calle aunque sea un ratico esto lo fui haciendo de forma progresiva hasta que las salidas fueron más frecuentes y más largas y ya no tengo ese tipo de problemas, pero sí es posible que te pueda llegar a pasar en algún momento que el salir a la calle, el abandonar tu oficina, tu coworking o tu casa, te genere cierta inquietud. Eso es un problema psicológico y emocional derivado de el no desconectar. Sí, no sé, si, espero que no te haya pasado nunca nada de esto, claro.
1: No, yo simplemente, eh, de hecho, de, todos los, de todo lo que tienes en la escaleta en cuanto a problemas psicológicos, el estrés, y, y yo me lo detecto muy rápidamente, o sea, sé cuando lo estoy sufriendo, pero vamos, que tampoco es una situación que me haya llegado a quitar el sueño más de una noche, o sea, por eso, porque en el caso del que yo no haya terminado todas esas tareas en un día... Sé lo que tengo que hacer al día siguiente y al día siguiente, vamos, duermo como un bendito. O sea, ya. yo la prueba es que llego a la cama y duermo. O sea, y ese es el. Cuando duermes y cuando no tienes nada que te impida dormir, es que estás bien, entre comillas.
0: Claro, es que, a ver, yo no he puesto la escaleta de forma específica. Lo que yo considero que. Perdón por la ambulancia, que igual la escucháis de fondo. Ya sabéis que vivo al lado de un hospital, de dos hospitales, de hecho. Sí. Eh, yo no he puesto en la escaleta pues, mis taritas que no son pocas o sea yo soy una persona mentalmente muy particular y a ver, hay personas que nos pueden escuchar que sean más sensibles o más propensas a sufrir este tipo de desajustes eh, psicológicos e incluso hormonales que también tienen que ver y que nos mantengan un poquito desubicados alguna temporada. Pero bueno, no es, no es el caso. Eh, no, no hablaremos de problemas eh, serios psicológicos en este programa. Sí. Simplemente quería pues, hablar de una pequeña listita de cosas que nos pueden pasar. Hay casos muy, muy extremos, y que suelen ser eh, diagnosticados por médicos y por especialistas, que son los trastornos obsesivos. Uh -huh. Que es una manifestación más severa de problemas psicológicos más profundos que pueden tener su origen en el exceso de trabajo. Si estos trastornos obsesivos, hablo de TOC en manifestaciones muy, muy serias y otros muchos, si no se atajan eh, pronto, si no se diagnostican y se atajan pronto, pueden derivar en problemas psiquiátricos realmente severos. ¿no? Y hay que estar un poquito atento a este tipo de cosas. Y otra cosa que es muy habitual entre las personas que no descansan bien y que no desconectan apropiadamente, muy vinculada también al estrés, es el síndrome del trabajador quemado, por llamarlo de alguna forma, eh, que es básicamente la pérdida de la pasión por lo que estás haciendo. Eh, tu trabajo, por mucho que te guste eh, lo que haces, por muy bueno que seas, por mucha ilusión que hubieras puesto en un principio, en tu puesta en marcha de un proyecto en particular, ese, esa chispa la pierdes. Pierdes las ganas de trabajar, pierdes el gusto por tu trabajo, no te ilusiona, no tienes pasión por lo que haces. Eso normalmente es estar quemadísimo de tu trabajo, que debería gustarte lo suficiente como para no verlo como una obligación, sino como un, una parcela de disfrute incluso. Sí. Si vinculamos estrés y, y síndrome del trabajador quemado, es garantía de que ese proyecto en concreto se va a ir a pique, seguro. Porque el principal motor de tu proyecto eres tú. Sí. Y si tú no tienes ese empuje, esa pasión, esa esas ganas transcurso. de... Claro, es que si tú mismo pierdes esa chispa, ese proyecto está muerto.
1: Sí, lo hemos comentado muchas veces, que al final los, los proyectos funcionan porque haces cosas. Si no haces cosas en el proyecto, el proyecto por sí solo no, hace, no va a hacer nada. Entonces, si no hay nadie detrás que esté remando eh, cada día, pues al final el barco se para.
0: Claro, y es que mmm, está muy vinculado a, a ser conscientes de que no somos de hierro ni de piedra, somos seres humanos que tenemos fallas y debilidades y, y nos desgastamos al trabajar y al hacer cualquier otra cosa Y necesitamos una tregua eh, O posiblemente más de una Para evitar que esto nos suceda Que perdamos el, el gusto por nuestro trabajo Aparte, como ya, ya has visto Hemos mmm, citado problemas físicos y psicológicos Que, digamos, atañen a una persona de forma eh, Individual, individual tanto externa como internamente. Pero es que también hay problemas que afectan al entorno de esa persona, claro. que son pro problemas, digamos, de corte social. Uh -huh. ¿Qué tipo de problemas son estos? Pues, para empezar, eh, los que más cerca están de nosotros son los que primero sufren. En este caso, la pareja. Uh -huh. Hay muchos casos en que los matrimonios, las parejas y, digamos, las situaciones de convivencia y de ...estabilidad sentimental, emocional... ...sufren mucho porque no conseguimos... ...aparcar el trabajo fuera de casa... Uh -huh. ...igual pasa con la familia... ...no es que dejemos de tener trato con la familia... ...aunque puede pasar, pero... ...igual nuestra relación familiar... ...ya sea con nuestros padres, nuestros tíos, primos... ...con quien sea que tengas cerca de familia... ...aparte de tu pareja... ...también puede resentirse... ...porque pueden notarnos distintos, irascibles... ...de mal humor... Eh, nos cuesta quedar con ellos estar con ellos sí. y eso puede, digamos, desgastar la relación familiar también, como decía antes que hay casos en los que se puede dar algún eh, alguna situación de agorafobia o de, de no estar a gusto en la calle o en el interno social normal, esto puede de derivar o degenerar, mejor dicho en dificultades en la interacción social, aunque parezca una locura sí. Eh, si no estamos habituados a relacionarnos con personas que no tengan que ver con nuestro trabajo, nuestras habilidades sociales no es que desaparezcan, pero sí que puede que nos apetezca menos, sí. no sé, entrar a una conversación con un desconocido, ir a un bar a tomar algo, ir al cine, interactuar con otros seres humanos puede sí, que sí, sí. nos resulte no difícil, pero como incómodo y que no nos apetezca tampoco mucho. Y eso nuestro entorno, tanto la pareja como la familia como los amigos, enseguida lo notan porque cambiamos también. O sea, nuestra forma de ser cambia. Nuestra forma de comportarnos cambia. Y eso el entorno también lo nota. ¿Y eso en qué se traduce? Normalmente en aislamiento. Nos aislamos, bien consciente o bien inconscientemente, si el entorno que tenemos al lado, si nuestra red de seguridad social y emocional no es sólida podemos quedarnos solos, ya sea porque lo hayamos favorecido nosotros o porque las circunstancias que hemos generado gene, eh, causen ese escenario. Y a su vez, puede este aislamiento mmm, también crear una sensación, puede que no sea muy real, pero que para nosotros sí es muy tangible, de estar excluidos socialmente o que no, no nos comprenden del todo. Yeah. Y esto no solamente nos pasa a nosotros, sino también a nuestro entorno oye, pues no entiendo a César qué le está pasando, eh, es diferente, ha cambiado, o a Ángel en este caso, a quien sea, ¿no? Me consta que no es tu caso porque tú tienes una máxima que respetas y de eso lo haremos ahora. Sí. Tú dedicas tiempo familiar exclusivo y de calidad todos los días para evitar que esto te suceda.
1: Sí, sí, por lo menos lo intento. Yo Lo que sí que yo tengo, pero eso lo tengo de serie desde que era pequeño, a mí no me gusta, mmm, a ver cómo lo digo, que no suene muy fuerte.
0: Dilo, dilo, que no pasa nada. Eh,
1: a mí me da pereza, por ejemplo, ir a un sharao cuando me invitan. Cuando no conozco a gente y tengo que ir a un evento o algo que no conozco gente, me da mucha pereza. O sea, yo no tengo ningún problema en quedar con mis amigos, en quedar contigo cuando voy a Salamanca, con, con gente que conozco aquí en Santander, con compañeros de trabajo, no tengo ningún problema. O sea, cuando es mi círculo habitual de conocidos, de amigos, etcétera, no tengo ningún problema. Cuando es un círculo que desconozco, que tengo que, digamos, abrir el melón de cero, me da muchísima pereza. Y cada vez... Me lo ven notando que con los años cada vez me da más pereza.
0: <risas> Eso te iba a decir. Yo con la edad estoy dándome cuenta de que no es que me dé pereza, no me la da realmente. Lo que me da pereza es estar en un zarado evento, eh, entorno o en un grupo de gente que no me aporta mucho, que no me interesa realmente y que me aburre. Sí. Yo antes podía tragar un poco y digamos hacer de tripas corazón y procurar encontrar divertimento... ...o darle el lado positivo a esa situación que no me agradaba demasiado... ...ahora, hoy en día ya no... ...si me aburro, me aburro... ...y digo, mira, que me voy a mi casa, que estoy mejor en mi casa... ...o en otro sitio con otra gente porque sí. esto es aburridísimo y tal... No lo digo así, no lo hago explícitamente, claro, pero si puedo hacer la francesa de escabullirme y desaparecer, lo hago y me quedo tan ancho.
1: Una bomba de humo y, y fuera.
0: Claro, claro, o sea, si me aburro, digo, mira, me aburro muchísimo, tío. No quiero estar aquí, lo, lo pienso internamente. digo, ¿qué haces aquí? No te apetece. Los temas de los que se están hablando no te interesan lo más mínimo. Este tío o esta tía además te cae fatal. Este tío o esta tía la acabas de conocer y no me interesa lo más mínimo podía estar en mi casa tomándome un colacao tan tranquilo mm. o leyéndome un libro o, 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 o con amigos que sí me apetece estar tomándome una cerveza o lo que sea me quiero ir de aquí y me voy o sea, me voy, no he llegado al extremo de decir, oye mira, me aburres, adiós pero conozco a gente que lo hace es decir, me aburro, hasta luego o sea, pero, en
1: cuanto, pero por ejemplo en cuanto a, a lo que es eh, pareja, familia, etcétera yo sí que mmm, y muchas veces cuando estamos de, de fin de semana, de puente, de vacaciones, eh, con mi familia, con la familia de Raquel... Yo muchas veces hay, hay, hay momentos puntuales eh, que tengo que hacer algo, o sea, tengo que coger el portátil y tengo que hacer algo. Pero en vez de irme a una habitación distinta para hacerlo, yo prefiero muchas veces, pues por ejemplo, cuando estoy con mis sobrinos allí en, en, en Badajoz, Prefiero coger el portátil y estar haciendo lo que esté haciendo, aunque tarde un poco más, pero estar allí con ellos y seguir hablando o pendiente de la conversación y participando, aunque tenga que parar, pues eso, cinco minutos a contestar un correo o algo porque es urgente, etc. Pero prefiero hacerlo ahí eh, con ellos que separado. No sé, aunque tenga que, digamos, perder esa parte de mi desconexión mmm, por, por trabajo prefiero hacer esa parte de trabajo que me obliga a volver a conectar con, eh, pues eso, pues si es con, con Raquel, eh, pues si tengo que estar en el sofá, eh, lo hago desde el sofá en vez de venirme al despacho o si estoy en, en casa de mis padres, pues lo hago en la misma mesa en la que están ellos y estoy allí hablando con ellos mientras estoy haciendo lo que sea, o sea, procuro eh, mantener esa conexión con, en este caso, pues si es con mi pareja o con mi familia o con la gente con la que esté en ese momento, aunque tenga que hacer algo de trabajo. No sé no sé, no sé cómo explicarlo.
0: Creo que te he entendido y ahora cuando hablemos de las estrategias te voy a echar la bronca porque no sé yo si es muy correcto eso, pero bueno, ahora, ahora lo discutimos. <risa> hemos, hemos hablado de los problemillas que pueden presentarse, tanto sociales como físicos sí. como psicológicos, ¿no? ¿Cómo se me ha ocurrido a mí plantear esto en el episodio de hoy de Homo Autónomo? Pues yo he pensado en siete consejillos o siete estrategias uh -huh. que son realmente, si lo miras bien, de perogrullo porque son obviedades, uh -huh. pero que por el mismo hecho de ser obviedades mucha gente no, no se para a aplicarlas o, o las aplica como de forma muy superficial y casi que sin demasiado empeño en ello. Uh -huh. Y hay que intentar, o por lo menos yo creo que hay que intentar, eh, prestarle atención a todo este tipo de, de consejillos o de estrategias. Y antes de, de nada, tanto en lo, lo que hemos eh, hablado ahora de los problemas médicos, físicos, psicológicos y tal, hay que dejar claro que ni tú ni yo somos especialistas en nada, ni médicos, ni nada que se parezca. Es decir, si crees que tienes un problema de este tipo... Consulta con tu médico de cabecera, con tu, con alguien que sepa del, del tema. Eh, Hablamos hace poco de problemas eh, físicos de contractura, sobrecarga mm. tal. Vete a un fisioterapeuta. Si crees que tienes, como he tenido yo, problemillas de agorafobia o de ansiedad o de estrés, vete a un, a un psicólogo. O sea, mm. no tengas miedo de consultar con quien realmente sabe de esto te puede dar consejos específicos para tu situación, medicación si es el caso etcétera, aquí damos consejillos un poco de, entre comillas de cuñado <risa> que, que nuestra intención no es hacernos los cuñados pero sí que llamar la atención sobre cosas que son obvias pero que no todo el mundo aplica sí. y, y el ejemplo de, de que esto se hace así es que hay cada vez más casos de estrés, cada vez más problemas de ansiedad cada, en fin, no sé si me explico, creo que ha quedado claro uh -huh. Primera estrategia que yo creo que hay que considerar seriamente. Tomarse el descanso y la desconexión tan obligatoriamente como el resto del trabajo.
1: Sí.
0: Quiero decir con esto. Eh, plantear el descanso y la desconexión mental y física y de todo como una tarea más del trabajo. Es decir, lo que haces tú, vaya. Si en tu agenda diaria o semanal hay X tareas y X bloques de tiempo para hacer lo que sea que estés haciendo, uno de esos bloques más grande o más pequeño de una hora, de media uno solo al día, varios al día lo que sea depende de tu, de tu esquema de trabajo ¿no? pero que sea tan obligatorio descansar como trabajar sí. yo ya lo he comentado aquí de, en el capítulo que dedicamos a la gestión del tiempo yo cada dos horas dejo de teclear porque es que necesito dejar de teclear porque normalmente trato de muchos temas al día muy diferentes y si no paro aunque yo me sienta motivado y con soltura a la hora de escribir y esté, digamos, on fire, okay. si yo no paro y hago cuatro, cinco, seis textos del tirón, primero que acabo reventado físicamente. Mm. Y segundo, que es posible que los textos sin que yo me dé cuenta se resientan. Sí. Y no es que mezcle temáticas, porque no tiene nada que ver la, la gimnasia con la magnesia, mm. pero sí que a lo mejor el, el chip mental está todavía en el cliente anterior, en el texto anterior, y algo de eso se cuela en el siguiente texto. Yo hago pausas cada dos horas, como son pasos muy cortitas, ¿eh? o, no sé, me doy una ducha, o me tomo un café, o me fumo un piti, o pongo una lavadora, algo que sea uh -huh. cortito, pero que ya rompe la dinámica. Uh -huh. Y por supuesto, el fin de semana yo no trabajo, si es posible, nunca. Uh -huh. Lo dedico a otras cosas, a... pero no trabajo. Esto, a ver, depende de cada uno como tenga su semana o su mes planeado, ¿no? pero Y además que si tú, por lo que sea, trabajas de noche o trabajas los fines de semana y descansas un día entre semana, pues el concepto fin de semana y entre semana no es el mismo para ti que para mí o para Ángel. Sí. Pero eh, hay que intentar descansar tanto los fines de semana, sean cuales sean los, los fines de semana, igual para ti es un martes y un miércoles o, o como el resto de los mortales, un sábado y un domingo, tanto el fin de semana como lo entre semana hay que buscar ratos de desconexión. Pequeños, grandes, pero hay que desenchufar la cabeza con mucha, mucha frecuencia. Y lo, lo importante, y por eso lo traigo aquí a colación, es que te lo tomes como una obligación. Oye, mira, por muy mal que me vaya, por muy agobiado que esté, por muy urgente que sea esta tarea, yo necesito descansar. Esto es fácil decirlo, pero a gente como tú... Y muchas más, que, que es como tú, le cuesta mucho. O sea, si está muy comprometido o muy metido en una historia, le cuesta frenar.
1: Bueno, la verdad es que realmente, si, si la gente analiza fríamente las tareas que tiene que hacer o las urgencias, realmente no hay tantas urgencias como tal. O sea, ese correo que te manda un cliente eh, preguntándote algo o pidiéndote algo o lo que sea, eh, muchas veces puede esperar perfectamente al día siguiente. O sea, yo lo tengo más que comprobado. O sea, urgencias, urgencias realmente de tener que levantarme a hacer algo por, por típico caso de que a un cliente se le ha caído una web o está en plena campaña de, de, de que ha hecho un código de descuento y está dando pedidos, eh, pasa muy pocas veces en el año. Realmente, muy pocas. O sea, urgencias no se de verdad reales. El resto, que sí que pueden ser consultas que tengan más o menos prioridad o prisa o urgencia, eh, son consultas que pueden aguantar perfectamente media hora, una hora, y si me apuras, hasta el día siguiente sin ningún problema.
0: Claro, es que no, no hay nada tan urgente como para lo que no pueda esperar una orilla o un día. Segunda estrategia, uh -huh. o segundo consejillo, lo citamos ahora cuando hablábamos del entorno familiar y los problemas uh -huh. de pareja y tal. Atiende a la gente de tu entorno. Dedícale tiempo, y aquí voy a hacer un inciso, tiempo de calidad. Uh -huh. Si estás con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, estate realmente con ellos. Uh -huh. No estés con un ojo en un sitio y otro en otro. Tú realmente, lo has dicho ahora, prefieres a lo mejor estar haciendo una tareilla... Eh, menor o una no, cosa que puntual pero estando con ellos sin, claro. sin digamos estar ausente mi consejo es que si estás estés de verdad también por respeto a tu entorno
1: Pero ¿no? también, yo también solamente hago esas tareas cuando sé que van a ser cosas de 5-10 minutos máximo. O sea,
0: Exacto, no es una cosa de lo típico que dices, nada, es un ratito, enseguida estoy contigo. Y ese ratito eh, ese se ratito convierte ratito en una dos. hora, no, o en tres no, horas no, o no, 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 eso no. Si vas a estar con tu pareja, tu familia, tu novio, tu novia, tu esposo, tu mujer, estate ese tiempo con ellos de verdad. Quiero decir, eh, y, y lo más difícil de esto es porque se nos cuela casi todos mucho cuando estamos con amigos, con la pareja y tal, A igual le arrastramos todavía alguna preocupación o alguna historia del trabajo y mm, cedemos a la tentación de hablar de ese problema con la pareja. Uh -huh. Por favor, si puedes evitarlo, que tu trabajo se quede en el trabajo. Y cuando estés con tus amigos, con tu familia, con tu mujer, con tu marido y tal, habla de cualquier cosa menos el, tem el tema, digamos, maldito que es el trabajo en este caso. Uh -huh. Que, lo, que la, las charlas sobre trabajo estén prohibidas terminantemente bueno Esto
1: es... hasta cierto tiempo hasta cierto punto, también depende mucho del caso de cada uno porque claro a ver, yo, hay, a lo que te... yo hay domingos por la tarde que estábamos en el sofá, Raquel y yo que es tiempo de ocio y en realidad eh, está cada uno con su proyecto, y estamos los dos cada uno con su portátil, y Raquel me pregunta algo y le digo cómo va, o yo le digo o yo le pregunto algún tema de alguna historia que me preocupa de, de, de números o tal, y en realidad esos tiempos mmm, lo podríamos catalogar de medio ocio, medio trabajo, pero que en realidad los dos nos gusta y lo hacemos porque queremos porque podríamos haber ido perfectamente a tomarnos un helado de sardinero pero sin embargo esa tarde hemos decidido que no nos apetece salir de casa y que preferíamos pues eso avanzar en meter algún producto en, en, en la tienda o lo que sea
0: claro es que lo, lo decías tú ahora mismo depende mucho de cada caso y eh, pienso en dos eh, escenarios en concreto por ejemplo eh, yo conozco a muchos periodistas, que es una cosa que se, se sucede mucho y tú lo sabes, mm. que hay muchos muchas parejas sentimentales, muchos matrimonios, muchos noviazgos y tal, entre personas del mismo sector, del sí. mismo negocio, sí, sí, incluso sí, sí, que sí. trabajan juntos. Sí. Entonces, es muy, delic muy complicado no hablar de trabajo cuando compartes <ríe> oficio, oficina, tal... Pero no es lo mismo hablar de lo que te preocupa, de un problema serio y tal, que, por ejemplo, si me ocurre criticar al jefe o a un cliente que te ha hecho una jugarreta de hay que ver este gilipollas, la que me ha liado hoy, de forma distendida. Eso mm. no lo considero, digamos, restar tiempo de, de calidad a, a tu entorno, pero depende de cada, de cada caso. Y también eh, puedes comentar con tu entorno cosas en, en tono distendido o de, o de medio broma, ¿no? ¿Tiene mm. que ver con el trabajo? Sí, pero no es hablar de trabajo. Creo que se entiende bien la diferencia. Uh -huh. Si estás tomando una caña con amigos hablando de, qué sé yo, de gafapastas, por lo que sea, pues puedes uh -huh. hablar de un compañero de trabajo o un cliente que resulta que es un gafapasta flipante y, pero, y que va con la conversación. Eso no es dejar que tu trabajo contamine uh -huh. esa, ese rato de charla o de ocio de distensión. Hay que, creo que se entiende perfectamente, hay que saber valorar y equilibrar digamos... Eh, lo que es una cosa y lo que es otra. Pero a lo que voy es que, que cuides a tu entorno. Para algo bueno que tienes en, a tu alrededor, amigo, familia, pareja y tal, no te lo cargues. O sea, no, no permitas que el trabajo intoxique esa relación y, y pierdas algo que realmente es esencial para ser mínimamente feliz. Claro. A lo que voy, a lo que voy. Hay que follar más. <risa> ya. Si tienes la suerte de tener pareja... Eh, con los amigos, salvo que tengas una relación establecida así, pues no es conveniente darle al tema del folleteo, ¿no? Pero si tienes pareja estable, si tienes eh, una amiga una follamiga, un follamigo un novio, una novia, un, estás casado o casada, tío, hay que follar, o sea, estate con tu pareja y dedícate a disfrutar de tu pareja, que no va a estar ahí siempre quizás o sea, dedícate de en cuerpo y alma a tus amigos, a tu entorno porque es una red de seguridad emocional y de estabilidad muy importante uh -huh. otra estrategia, lo de follar lo digo de verdad, totalmente en serio, que no hay nada malo en follar, ¿eh? o sea no hay que verle aspectos sucios no, 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 es decir, el sexo es salud, amigos míos pim, pam, truco, truco pero mucho truco, o sea cuanto más, mejor es decir, el sexo es salud y la salud es felicidad tercera estrategia o digamos tercer consejillo es bastante sencillo de decir y difícil de aplicar búscate una actividad que te mole que te resulte interesante la que sea uh -huh. la que sea un taller un curso un hobby montar maquetas hacer puzzles jardinería lo que sea cualquier un deporte correr caminar darle al crossfit que está súper de moda ahora ir en canoa Pasar en protas por el par, lo que sea, pero algo que te despierte interés por el motivo que sea. Si es posible, no, que no tenga nada que ver con lo que haces. Si tú tienes un proyecto de no sé, de compra-venta de zapatos, por ejemplo. Tienes una tienda online que vende ropa. Pues, no sé, no es muy recomendable que te apuntes a un taller de costura. Si puede ser un taller de pintura o de danza del vientre, o lo que sea, mucho mejor. Para que tu cabeza salga de esa zona de confort y te sea más eh, provechoso la desconexión. Al principio es posible que te cueste un poco. Pero una vez que te metes en, en lo que sea que estés metido, talleres de ajedrez, la tuna, me da igual, lo que sea. Cualquier cosa que a ti por el motivo X te resulte interesante. Al principio te va a costar. Pero una vez que estés metido... Te va a resultar mucho más fácil olvidarte de tu casa, tu trabajo, tus problemas, por lo menos ese ratito. Uh -huh. Y no tiene que ser a diario, puede ser una vez a la semana, cada 15 días, puede ser con más gente que es recomendable o tú solo, pero algo que te saque la cabeza de tu trabajo.
1: Sí.
0: No sé, yo ahora mismo no tengo ningún hobby de ese tipo, pero no sé, a mí durante mucho tiempo me gustaba salir a la calle a sacar fotos, por ejemplo no soy fotógrafo, ni, ni soy bueno sacando fotos, pero de cuando en cuando pues me gustaba darme un paseillo, tomarme algo y si veía alguna cosa guay para fotografiar pues guay, la fotografío incluso hubo temporadas en las que salía expresamente a sacar fotos y yo buscaba que... sitios apropiados y tal
1: yo lo que hago muchas veces para desconectar es jugar a Lego
0: por ejemplo y lo mismo que el Lego, puede ser la consola, uh -huh. aunque es una, una actividad un poquito absorbente para mi gusto, pero bueno, si te vola y si, si para ti es interesante y te ayuda a desconectar, estupendo.
1: Sí, de y hecho, no. no sé si es que debe ser de, de recuerdo de cuando era pequeño, pero tengo una aplicación en el ordenador que es de, del propio Lego, que tiene, de hecho se llama Lego Digital Designer que te tiene todas las fichas de Lego. Entonces lo que hago es entro en la página de Lego, busco la construcción que más me mole, me bajo el libro de instrucciones y voy buscando. Bueno, de hecho, tardo más en buscar la ficha entre todo el catálogo que casi que en hacer la construcción. Pero bueno, es una es desde que lo tengo lo uso bastante a menudo. Voy haciendo cosillas cuando tengo así un ratillo y o estoy aburrido o tengo ganas de hacer otra cosa distinta. Y la verdad es que mmm, a mí sí que a mí por lo menos a mí me sirve mucho para eh, eso hacer algo que no tenga es de las pocas cosas que hago que no tiene nada que ver con lo que luego mm, trabajo porque sí que luego tengo muchos otros entretenimientos como puede ser hacer un curso de algo o ver un vídeo o ver algo o un tutorial etc. pero está todo siempre relacionado con lo que hago habitualmente entonces quizá esa sea la actividad que está tangencialmente Opuesta a, a, a lo que es mi trabajo.
0: <risa> yo, que soy de letras, lo que yo no, hace mucho que no lo me meto en ello, pero
1: lo,
0: lo que hago es tirar de los números. Y me hago Sudoku como un loco. <risa> no es que me gusten especialmente, si son difíciles, pues menos, pero sí procuro, tengo una aplicación en el móvil de Sudoku y voy haciendo. Sí. Pues normalmente, pues cuando hago un descanso, cuando estoy giñando, en el retrete, o lo que sea, ¿no? <risa> y. y es una actividad que me requiere cierta concentración y, digamos, tener la mente lo más fresca posible, pero no estoy pensando en palabras, en frases, en... Sí. en o sea, y lo decimos mil veces. Si esto que te contamos a ti no te cuadra.. Búscate lo que sea. O sea es una, un tema inspiracional esto que os contamos. O sea, es una estrategia genérica. Si a ti te gusta el teatro y la improvisación, pues apúntate a un taller de teatro o procura escribir una obra de teatro porque te encanta. Eh, Reúnete con gente que... No sé, un club de lectura. Eh, lo que sea. Una actividad que te despierte interés. La cuarta estrategia, que creo que es la que usamos casi todos es pues la, digamos, el ocio o la cultura digamos de consumo masivo. Aquí entran libros, películas, series, espectáculos de teatro, monólogos, eh, espectáculos de calle, cualquier cosa que te ayude a evadirte mentalmente. La cultura, aparte de hacernos mejores personas, también nos, nos permite evadirnos y aprender y ser mejores. Cualquier cosa cultural que a ti te guste, cualquiera de estas que te decimos, pues también puede ser no sé, la pandereta o sea, lo que sea pues dale caña con ello hoy en día hay mil formas de disfrutar de películas, de series de documentales de estupendos en casa, aunque lo más apropiado es salir de casa para esto, porque sí, a ver es muy cómodo ponerte una serie de Netflix y meterte hoy ahí un atracón brutal de Juego de Tronos pero si lo que estamos hablando es que de salir un poco de tu entorno, si trabajas en casa y te quedas en casa para ver el juego de tronos de turno, joder, mejor vete al cine. Y así aprovecha, te das el paseo, te compras las palomitas, estás con otros seres humanos y estás en un entorno diferente. Vete al teatro, pero vete al teatro. No te pongas una, un espectáculo de teatro grabado en YouTube. Vete físicamente. ¿Es más caro? Sí, es más caro. Pero se trata de disfrutar de la cultura de una forma, digamos, activa. ¿Qué opinas, Angelito?
1: Mm, bien, yo, hombre, yo de cine y de teatro no soy mucho porque yo me niego a pagar, pues eso, 10 euros por ir a ver una peli cuando la puedo ver en casa. Aparte que. ¡Ay, ay!
0: La cultura ahí, apoyando la cultura, muy eh, bien.
1: Básicamente porque el cine para mí es el peor sitio para ver una película hace años que no voy al cine porque la última vez que fui era un auténtico coñazo, el de atrás que te da patadas uno comiendo nachos que huele queso y que, que tira para atrás otro comiéndose una hamburguesa las palomitas, los niños no sé, a ver, yo tengo las que... mucho más a gusto en mi casa Ten
0: en cuenta que, te, te, no te falta razón, ¿eh? y coincido contigo en eso, pero ten en cuenta que eso no es culpa del cine, es culpa de la gente que es imbécil.
1: Bueno, parte, parte de culpa sí tiene el cine, porque si no vendiera Nacho, si no vendiera Palomitas, si no vendiera Mierdas, eh, la gente no. iría a ver la película solo, no a por eso iría hasta el culo de le falta ya llevarse la pizza.
0: Pero ten en cuenta que eso, gracias a Dios, está cambiando por lo que tú comentas, porque hoy en día en casa es facilísimo hacerlo, ¿no? Pero hasta no hace mucho la experiencia de ir al cine implicaba también toda esa liturgia ¿no? Mm. de ponerte hasta el culo de palomitas ¿qué tal y en fin pero básicamente el 90% de las veces es porque la gente es idiota mm. ¿por qué? pues porque la gente es que es idiota, que es así y eso desgraciadamente no hay forma de evitarlo
1: y eso también va ligado un poco con, con esa pereza que me da el ir a un sitio eh, donde hay gente que no conozco mm.
0: te entiendo perfectamente
1: Entiendo eso perfecto. pasa por ir al centro comercial, por ir al supermercado, eh, etcétera. No tengo ninguna cosa rara, pero eh, me da pereza.
0: Lo ideal es que de todo esto que hemos estado hablando, de las actividades de ocio, de, de cuidar a la gente, estar con amigos, de buscar cultura, que no sea solamente una estrategia, que las combines todas ellas, mm. que digamos es lo, lo más razonable y lo más normal, ¿no? Quinta estrategia, y aquí es donde te tiro un poco de las orejillas, porque eres de los que está con el reojo siempre puesto. Apaga el puto móvil. Si estás descansando, estás descansando. O es el consejo que yo te doy, ¿no? Mm. Porque si no apagas el móvil, a ti y a cualquiera que nos esté escuchando, si no apagas el móvil, no estás desconectando de verdad. Es más, me atrevo a decir la locura. Tío, si estás descansando o tienes pensado que vas a dar una vuelta durante dos horas o vas a hacer algo durante dos horas o un día o un fin de semana, deja el teléfono en casa, tío. Ya verás a la vuelta lo que tengas que ver. Dejar el teléfono en casa eh, hoy en día es una locura. Estamos obsesionados con el smartphone y lo tenemos casi introducido en el recto. El teléfono cada uno de nosotros y de nosotras. De verdad, que se puede vivir sin móvil. Yo lo he intentado y no lo he logrado del todo, pero lo estoy consiguiendo poco a poco. O sea, que no pasa nada por no tener móvil. O sea, no pasa nada. A ver, hay gente que, por ejemplo, que tiene niños pequeños y que cuando sale lo deja con la canguro, con un familiar y está pendiente de los niños. O tiene alguien enfermo del que... Bueno, de acuerdo, eso lo puedo entender. Pero puedes dejar el teléfono y decir, no, mira, voy a estar en el restaurante tal. El teléfono es este. Si pasa cualquier cosa grave, me llamas aquí pero no tienes el teléfono cerca ¿no? no tienes la tentación al lado de estar mirando cada minuto el, el puto móvil si no lo tienes, no lo tienes podrás estar más preocupado o menos si es algo gra grave de verdad y, y digamos que requiere tu atención con dejar un teléfono de contacto o voy a estar con fulanito o con fulanita ya llamarán pero déjate el teléfono en apágalo déjate el teléfono porque es porque si no vamos a estar es que es así es muy fácil consultar eh, el correo cada segundo, eh, ver el whatsapp cada tres minutos, el telegram o si te aburres estar con alguna aplicación o viendo fotos o lo que sea, déjalo tío apágalo y déjalo en casa si es posible porque es que eso te aportará calidad al tiempo que estés compartiendo con quien sea, con quien estés y estarás centrado en lo que estás haciendo en ese momento que es descansar o hacer alguna actividad que te mole, sea cual sea y sé que esto tú no lo haces y si quisieras hacerlo te costaría mucho
1: pues ahí te equivocas, porque yo el móvil es el aparato que menos uso
0: Sé que tú no contestas llamadas, pero en este caso vale tanto móvil como portátil, como cualquier chisme tecnológico el portátil,
1: el portátil vale, y por eso yo muchas veces cuando estoy de fin de semana o con la familia o tal Hay veces que me levanto y lo cojo y me siento donde estaba y hago lo que sea durante 5 o 10 minutos pero yo el teléfono sí que es un aparato del que yo puedo pasar bastante, aunque no lo creas, porque yo llamadas casi no recibo, Whatsapps eh, solamente de la gente de mi círculo muy cercano, es decir, familia y amigos eh, muy cercanos, porque como po yo poca, poca gente tiene mi teléfono, cada vez, cada vez menos. Y, y sí que es verdad que yo miro el correo electrónico, pero soy consciente que, por ejemplo, cuando estoy de fin de semana o de puente o lo que sea, eh, lo que hago es que miro cada seis horas o más o menos. Miro a primera hora de la mañana para ver si hay algo urgente, miro a mediodía o después de comer y hago otra revisión pues a, antes de cenar más o menos y ya está, contesto si hay algo urgente, si no eh, lo pospongo y listo, como te he dicho antes, prácticamente no hay ningún correo que no se pueda posponer para el día siguiente o para el lunes o para cuando sea. Entonces... Yo sí que en eso, en lo del móvil eh, Yo cumplo con creces Porque de hecho hay veces que me lo dejo en casa Y no, no vuelvo ni a por él
0: Bueno, insisto hablo de, hablo de... Y a ver, no es un ataque contra ti Ni muchísimo menos es no, no, no. De, ya, Igual que el móvil puede ser La tableta, el portátil, el ordenador Lo que sea Cualquier cosa que te distraiga Y que te meta en el trabajo Aunque estés en la playa apágalo y si puedes dejarlo en casa, déjalo en casa voy a intentar que en un plazo de un año consiga que esas revisiones que haces puntuales al portátil sean en lugar de cada 8 horas o cada 6 cada 12, cada 24 cada 48 para,
1: yo de hecho, para que eh, a por el portátil si sí vuelvo, a por el móvil si me he ido de casa sin él, lo no vuelvo, me da igual no por eso, porque sé que como no me va a llamar nadie o, o, los, o sé que me puede llamar que es al final es mi familia eh, pues si yo no contesto eh, y es un fin de semana, pues si es algo urgente, pues llamarán a Raquel o llamarán a la persona con la que esté. no hay Si yo no tengo el teléfono en ese momento, que a ver, es raro que yo me deje el teléfono, pero, pero hay veces que, por lo que sea, he salido por las mañanas cuando me voy al periódico, me dejo el teléfono en casa y yo no he vuelto a por él. O sea, bueno,
0: voy a intentar que en un año te olvides del portátil tanto como del teléfono a ver si lo consigo amigos y amigas bien para ir terminando es esta estrategia o es esto consejo vamos que me atrevería a dar y que tiene también que ver con esto y algo de lo que ya habíamos hablado en la en el, el episodio dedicado a la gestión del tiempo si estás descansando sea durante el fin de semana de vacaciones o en un margen de tiempo que tú has definido como de descanso no contestes ni al teléfono ni respondas correos ni ni aporte feedback que tenía una clase porque estás descansando uh -huh. cuando te reincorpores a trabajar sea después de un descanso corto de un break de un par de horas de un día de un fin de semana de una semana de un mes sea cuando sea ya, ya te contestarás pero si estás descansando estás descansando no contestes al teléfono uh -huh. no respondas correos si vas a estar mucho mucho tiempo no sé si tus ocasiones tienen suerte y son de un mes o de 25 días o de 20 y prevés que te van a llegar correos y no quieres contestarlos ni sentir la tentación de, de contestarlos pues creas una respuesta automatizada voy a estar de vacaciones hasta el día X o no estoy disponible hasta el día X y cuando llegue ese día X ya responderás pero que te autoimpongas ciertos límites en ese sentido porque si no los pones tú no los va a poner nadie está claro correcto
1: bien me
0: alegro de que estés de acuerdo conmigo en esto
1: sí sí ya te digo que solo contesto lo meramente imprescindible. O sea, si no lo pospongo y listo. No, yo en eso no, o sea, salvo que sea una urgencia real, real, rara vez contesto. Aparte que no, porque básicamente porque no me gusta contestar los correos por el teléfono, porque como estoy acostumbrado a usar siempre el portátil. Eh... Aunque los pueda leer y los pueda ver y los pueda responder por el teléfono, no me gusta escribir en el teléfono un correo electrónico. Tardo mucho más. Entonces, es un por eso, coñazo. Entonces es, por eso, un, es horrible. Precisamente por eso no los contesto por el teléfono, salvo que no me quede más remedio que contestar. Pero si no, eh, prefiero esperar a cuando tenga el portátil delante o cuando sea, pero no con el teléfono.
0: Bien, estamos de acuerdo. <risa> Bien. ...y como último consejo de esta especie de... ...no es de calgo porque son siete... ...pero bueno, como última estrategia que a mí se me ha ocurrido... ...que no es única ni, ni se acaba aquí la cosa... ...podéis aportar lo que queráis si queréis... ...planéate un viaje al año por lo menos... ...si tienes la suerte de poder hacerlo dos veces... ...pues estupendo, si pueden ser tres, tres... ...pero planea un viaje al año... Sí. ...no tiene por qué coincidir con... ...el verano o Semana Santa... O... ...tú de momento planifica el viaje... ...elige el destino... ...reserva los billetes de avión o de tren... ...o de barco o de lo que sea mírate los hoteles resérvalos si quieres y establece mira pues quiero hacer este viaje si puede entre este día y este día a ver si puedo cuadrar el descanso en ese fragmento para hacer este viaje a lo mejor no lo haces el viaje pero ya solo el hecho de planificarlo y de digamos tener algo tangible la reserva el billete el haberte estado informando sobre un destino vacacional determinado o un destino de viaje determinado ya te compromete inconscientemente con ese viaje y te garantizo que si te has gastado el tiempo, sobre todo de andar buscando, reservando, etcétera, vas a hacer lo posible por cumplir con ese viaje. Uh -huh. Si surge una urgencia horrible o pasa cualquier cosa que no tenías prevista y tienes que cancelarlo, pues lo cancelas. Pero bueno, hacer por lo menos un viaje al año no está mal uh -huh. y no tiene por qué ser el mega viaje de la vida de la vuelta al mundo ni irse a la India ni a Tailandia. No, no. A lo mejor con irte al pueblo te vale, ¿entiendes? Sí. Pero planifica un viaje, una salida de tu entorno habitual, de tu ciudad, de tu pueblo, de tu oficina, de tu coworking. Planéalo y haz lo posible por cumplir ese plan, comprometerte con ese viaje y hacerlo si es posible. Sal de tu entorno habitual. Si estás en Burgos, con irte a Portugal igual te vale.
1: <risa> Mira, yo me voy la semana que viene al Mendalesco, o sea que. Pues
0: por ejemplo, a lo mejor te vas a Murcia y crees que estás en otro planeta, o te vas a Canarias y. Y crees que estás en la otra punta del mundo, o sea, planea un viaje donde sea, donde tu gusto, tu presupuesto y tu tiempo te permitan, pero planifícalo con antelación, porque eso también eh, conlleva una ilusión, de, ah, qué guay, ¿va a ver, si me voy de viaje, ¿dónde me gustaría irme? ¿Dónde puedo irme? Mm. Investiga sobre destinos, ves precios de sitios. Ah, qué guay, pues aquí puedo hacer un viaje, digamos, de placer y además ver algo de cultura, visitar algún museillo tal, lo que sea, cada, cada uno tiene sus preferencias y sus gustos, pero planifícalo y si es posible, hazlo. Si pueden ser dos viajes en lugar de uno, mejor. Si pueden ser tres en lugar de dos, pues aún mejor. Depende un poco de tu tiempo, tu presupuesto, de con quién vayas, si te gusta viajar solo con más gente, uh -huh. pero procura plane, planificarlo y comprometerte con ese plan. Y creo que si no me equivoco y tú no quieres aportar nada más, hasta aquí los temas de los que yo quería hablar respecto al tema principal del episodio de esta semana.
1: No, está muy bien, la verdad es que creo que le hemos dado a, a los oyentes muchas opciones para que por las que tienen que desconectar o deberían desconectar al menos. Cada Porque uno, al final en la medida de lo que pueda, eh, claro. yo más o menos he explicado eh, hasta dónde desconecto, hasta dónde hay algunas veces que no puedo desconectar todo y cómo lo intento paliar o cómo lo intento solucionar, pero eh, cada uno es cada uno. Yo, y yo también, mira que muchas veces eh, pues tengo muchas cosas que hacer y tengo muchos proyectos abiertos y tal, pero siempre intento pues eso, bloquear horas durante la semana, eh, durante, incluso dentro del mismo día para mi familia... Eh, cuando estoy fuera igual eh, aunque tenga que hacer alguna cosa puntual intento incluso muchas veces hacerlo con ellos para no, no irme de la sala donde está el resto de la gente etcétera no cada uno tiene que buscar ese equilibrio que pues eso que a él le sirva y también a tu entorno le sirva claro claro yo, y es algo no de... que ya lo tengo consensuado eh, pues familia, pues, sabe a lo que me dedico sabe lo que hago, sabe pues eso, que muchas veces estoy eh, al mismo acabamos de desayunar y estamos allí de tertulia en la mesa y, y yo de repente, pues tengo que coger el portátil y sigo participando en la conversación, aunque esté haciendo otra cosa son 5, 10 minutos y ya está, no, y no pasa nada ya todo el mundo lo sabe lo, lo tiene interiorizado o ya sabe lo que es y, y, y lo acepta como tal o sea no, nadie pregunta qué estoy haciendo ni, ni nada, o sea, de hecho si acaso algo, mi sobrino que es más curioso y tal, qué estás haciendo tal? no sé qué, sin más no, no, no le da más importancia de la que tiene
0: como tú decías, hemos dado mucho, hemos hablado de muchas cosas, hemos dado muchas alternativas. Confío, de verdad, en que la gente no se quede con el que hay que follar más, porque no solamente hemos hablado de eso, siendo verdad que lo es... PIN no truco, truco! Exacto, que la gente no se quede con el truco, truco solamente, sino que analice un poco todo lo que hemos hablado en el programa de hoy. Yes. Y mm, si alguien tiene alguna idea nueva, alguna estrategia nueva que que no hemos comentado aquí, pues que la comparta, que no tendremos ningún problema en, a su vez, compartirlo con la audiencia en la semana que viene o comentarlo en redes o lo que sea. Uh
1: -huh.
0: Hasta aquí el tema central, Ángel. ¿Qué te parece? Te propongo, sí. si hablamos de actualidad, que esta semana es muy rapidita.
1: Venga, que ya hoy nos vamos a pasar de hora eh, de largo... Pero venga, vamos con la actualidad.
0: Actualidad en Homo Autónomo. <risa> Vamos a ir rapidito porque efectivamente nos hemos pasado un poquito de hora. Eh, una noticia que a mí me ha puesto muy contento, sobre todo porque me atañe directamente como creador de contenido uh -huh. y que he visto en, en Red de Periodistas. El nuevo algoritmo de Google castiga o castigará, vamos a muy, muy corto plazo, el copiar-pegar, el copy-paste. Esto es una estupenda noticia porque el objetivo del de algoritmo es primar o, digamos, premiar el contenido original, de calidad, fresco, con aporte de valor, etc. Y tanto tú como yo sabemos que hasta no hace demasiado tiempo el copy-paste estaba bastante presente. Hay mucha gente con mucha cara dura, no solamente en los medios, sino en la creación de contenido corporativo. Y que el algoritmo, digamos, penalice ese tipo de prácticas está fenomenal. Como pasa siempre en la sección de actualidad, os dejo el enlace para que lo cliquéis y leáis la noticia completa. Sí. Pero a mí me ha parecido una buena noticia en principio.
1: Sí, lo que me sorprende es lo que me sorprende es la noticia en sí mismo, porque el nuevo algoritmo de Google, tanto el nuevo como el viejo, porque el copy-paste no deja de ser contenido duplicado en distintas webs, y por lo tanto, el que posiciona, digamos, o el que no penaliza, es el primero que se indexa. El que luego va haciendo copy-paste del contenido de otro que ya ha sido publicado, eh, pues no le posiciona, digamos que le penaliza porque está metiendo contenido duplicado y a Google no le gusta nada pero sí que estoy viendo que la noticia es del, del pasado 6 de agosto eh, bueno, sí, está bien sí, pero vamos que lo que te quiero decir es eso que ni, tanto el nuevo como el viejo algoritmo de Google ya lo penalizaba
0: posiblemente se trate de mejoras o eso sí, implementado ya,
1: sí, en no, el, no la, lo el algoritmo he,
0: que ya existía.
1: no lo he leído pero eh, lo que me ha hecho, o sea, me ha sorprendido es eso, el, el, el titular, el nuevo algoritmo, cuando es una práctica que ya estaba penalizada desde hace muchas revisiones del algoritmo de Google. Bueno, pero ya,
0: sabes, ya sabes que los periodistas a veces, eh, con los titulares también, hacemos unas cositas que es para darnos de comer aparte. Y, y digo darnos de comer aparte por no decir patada en los cojones. O sea, pero bueno... Dejo el enlace, lo que importa es la noticia sí. y que la leáis por si os puede aportar algún, algún conocimiento y, y sois un poco mejor persona después de leerla. Y como tenemos prisa, os lo dejo aquí, o sea, no hay más noticias de actualidad. Ya lo uh -huh. ves que tenemos un poco que irnos ligeritos uh -huh. y además porque yo he quedado dentro de una hora con un amigo, al que hace mucho que no veo y que un compañero de promoción que quiero ver y estoy en bragas y camiseta, prácticamente, bueno, y camiseta. Y tengo que ducharme, afeitarme, en fin. Vamos a ir echando el cierre. Apartado de feedback, si te parece. Venga. Te dejo aquí el sitio para que pongas la cortinilla y todo. Venga. Feedback o interacción con los oyentes que queda un poquito más castellanizado. Venga. No hay comentarios en iBox, creo... La última vez que miré esta tarde no había, sí. pero sí hay un par de cositas que nos han eh, comentado por eh, redes sociales. En este caso, la misma persona, que es Oscar, un saludo a Oscar, que nos preguntaba en Twitter dos cosas. La primera, y cito uh -huh. textualmente, ¿cuál es la cifrilla óptima para ser sociedad limitada? Uh -huh. En el capítulo 8 hablamos de, de ser autónomo o sociedad. Pero Ángel nos puede recordar un poco mmm, por esta cifra por la que preguntaba Oscar para ser sociedad limitada, ¿qué es lo aconsejable?
1: Pues el umbral está entre los 40.000 y 50.000 euros anuales de facturación. Cuando empiezas a facturar ya entre 40.000 y 50.000 euros al año es cuando debes plantearte ya si debes pasarte a una SL. Vale Y ojo, esto es como todo, siempre y cuando tú luego te pongas un sueldo y dejes parte de, ese, de esa facturación de ese beneficio a la sociedad porque si al final tú ingresas pues eso 40.000 euros como SL eh, y, te lo, y te lo metes todo como sueldo esos 40.000 euros de facturación pues es lo mismo que si fueras por autónomo porque al final eh, vas a pagar el mismo porcentaje, que es el 37% por IRPF. Pero si, por ejemplo, tú te pones una nómina de, por ejemplo, 1.500 euros al año, pues vas a pagar hasta el 24%. Es decir, los primeros 12.450 euros vas a pagar en el tramo del IRPF del 19%, los siguientes 5.550 que serían los 1.500 por los 12 meses, eh, los vas a pagar en el tramo del 24% y luego lo que te restaría, esos 22.000 euros restantes, los vas a pagar por el impuesto de sociedades que tributa el 25%. Por lo tanto, te vas a ahorrar, sobre todo en impuestos. vale eh, Por una parte, si lo dejas como autónomo, vas a pagar el 37% por el tramo que te corresponde. Si lo haces así, poniéndote un sueldo, el que tú quieras, pues vas a tener que ir viendo hasta qué tramo vas a pagar un impuesto, hasta qué tramo vas a pagar el siguiente porcentaje y lo que dejes de beneficio o de facturación para la sociedad lo tributas por el impuesto de sociedades pero digamos que la cifra mágica sería eso entre 40.000 y 50.000 euros al año de facturación, mientras sigas por debajo no te compensa porque vas a pagar, eh, luego tienes que pagar impuestos de sociedades y al final eso eh, es un pico, pero si empiezas a facturar ya por encima de esa cantidad eh, ese es el momento en el que hay que revisar y dar el paso.
0: Así que ya lo sabes, Oscar, insisto, el programa número 8, el episodio número 8 del podcast homotónomo, lo dedicamos íntegramente a esto. Si no lo has escuchado, te animo a que lo hagas, que ahí está todo más explicado, con, mm. con más profundidad y con más detalle. Pero la cifra está en esos euros aproximadamente. Espero que te valga como respuesta a la duda. Y también Oscar, más que preguntarnos, nos sugería, nos animaba a que dedicásemos un programa... ...a el pricing o la, el establecimiento de los precios de productos y servicios. Oscar, efectivamente, es un asunto muy importante. Te lo hemos comentado en redes, creo que lo ha comentado el robot a Oscar en redes... ...que ha estado en nuestra lista de temas desde el inicio... Uh -huh. ...y muy mal se tiene que dar para que antes de que acabe el mes de septiembre... ...no hayamos dedicado ya un programa específicamente... ...a la puesta de precios de productos y servicios. Ten paciencia porque esto va a suceder más pronto que tarde... Uh -huh. Así es. y nada más hasta aquí la sección de feedback y si te parece vamos a ir echando el cierre que tenemos los dos bastante prisa y muchas cosas que hacer <risa> bueno, cerramos. Hemos, a, hemos hablado esta semana de cómo y por qué hay que desconectar de lo importante que es descansar física y mentalmente hemos dado algunas estrategias que pueden ser válidas para olvidarnos de forma puntual del trabajo para recuperar salud e incluso e interacción social. Confiamos en que os haya sido de utilidad. en Nuestro buzón de sugerencias y contacto omotromo.com barra contactar está siempre abierto uh -huh. para que aportáis lo que queráis, también redes sociales. Pero eh, hasta aquí el contenido de esta semana. En siete días volvemos, como ya sabéis. Me queda daros las gracias a todos vosotros y vosotras por estar ahí, tanto si sois nuevos como si estáis semana tras semana guardando nuestros respectivos coñazos, eh, confiamos en volver de nuevo en siete días con más temas interesantes que te pueden mm, ayudar a emprender mejor, a ser mejor autónomo o autónoma. Os agradecemos, como siempre, vuestros comentarios en iBox, vuestros corazoncitos verdes en Spotify, vuestras 5 estrellas en iTunes. ¿Por qué? Pues porque aparte de hacernos ilusión y poder responder preguntas que nos hagáis y comentarios en la sesión de feedback, también nos posiciona un poquito, en los rankings subimos un poquito más, no por cuestión de ego, sino porque nuestro podcast es más conocido, esto crecerá cada día más, y no solamente nosotros y el podcast, sino todos y todas seremos un poquito mejores. Gracias por escucharnos una semana más. Ángel, a ti también, muchísimas gracias, eres un fenómeno, te quiero muchísimo y confío escucharte la próxima semana.
1: Así será. Un abrazo fuerte, Brito. ¡Hasta luego, Lucas!
0: Cuidaros todos. Hasta luego, Lucas. Hasta la próxima semana. Y recordad, ¡hay que follar
1: más! ¡Pim, pan, truco, truco!